0: תודה טובים לכל המאזינים והמאזינות, כאן גליה בן חיים, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט אנושיות, חצי שעה על צמיחה, שינוי, השפעה לטובה בעידן משובש, זמנים של בין משברים, בין שיבושים, בין ישן לחדש. המטרה שלי, לתת לכם מפגש עם עצמכם דרך השיחות הכנות שמתרחשות פה ביער. בנושאים מגוונים ורלוונטיים לעידן שבו השינוי הוא יומיומי וכולנו נאלצים ללמוד, להתפתח ולחזק את הקשר לפנימיות ולמרכיבי החוסן. אז היום אני מארחת את פרופסור איתמר גרוטו, שהוא היום יזם, יועץ, חוקר, מפתח חדשנות רפואית, ובעיקר מהשיחות, מהשיחה שהייתה לנו, אני חשבתי שנכון להביא לכם, לכן, אותו כדי לשמוע uh, ה, מהניסיון של uh, איתמר על ה, איך מחברים בין תחומים ומייצרים חדשנות בתוך עולם הרפואה. אני רוצה לדבר איתו על מנהיגות רפואית, ונראה לאן השיחה תיקח אותנו בחצי שעה הקרובה. ברוך הבא.
1: ברוכה נמצאת, אני מאוד אוהב להגיע לכאן. לא פעם ראשונה, זה באמת מקום כיפי.
0: כיף. אז בואו בוא נדבר רגע שנייה על... Um, אין מה לעשות, בסוף היום אתה בכל בית, פרופסור איתה מרגרוטו, דובר תחנת קורונה, לא ניתן על זה הרבה זמן, די, כי אני חושבת שהדברים שאתה עושה היום הם הרבה יותר מעניינים, אבל עניין אותי, אפרופו של לדבר על מנהיגות רפואית, זה... איך, איך, איך אתה ברמה האישית, בחוויה האישית שלך, התמודדת עם זה, עם כל הניסיון שלך לעמוד בפרונט ו- 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 ולייצג מערכת ממשלית, ממשלתית, מדינית, לאומית, ולהיות בתוך חזית המלחמה, אני קוראת לזה.
1: אז קודם כל יש לי שתי גישות לנתח את זה, אחת יותר אנליטית, אבל אני אתחיל דווקא יותר רגשית. מצליח. בקטע הרגשי, בסוף התחושה, אני חושב, של של מנהיגות, כאילו, מה זה מנהיגות אמיתית בעיניי, זה אה, מישהו שיכול גם לרדת ונמצא בשטח ולדבר עם אנשי השטח. הוא לא צריך להיות אה, כל היום לעסוק בחפירות, אבל צריך להיות, ולכן, כשאני, קרה אירוע, דבר ראשון שאמרתי ל, למנכ״ל והנהלת משרד הבריאות, אני רוצה לנסוע לסין לראות מקרוב בעיניים את העסק. חשבו שאני משוגע. וואו. ואז עלה הסיפור של הדיימונד פרינסס, שאותה אונייה שנתקה ביפן, אז אני מקבל פתאום אה, וואטסאפ מברסי מנטוב. שישב בישיבה עם ראש הממשלה, שהם דנו על הנושא הזה, אמרו, רוצים לשלוח אותי ליפן, אם אני מוכן לנסוע ליפן, במקום לסין. אז אמרתי, בוודאי, זה יהיה עוד יותר... וואו. זאת אומרת, זה פחות... והרגשתי שזה באמת, אני הרופא הישראלי הראשון שראה חול אה, <ווק> כי אז... נסעת? נסעתי בעצם, זה ככה בעצם מבחינתי האירוע שהתחיל. קורונה התחילה בנסיעה שלי הזאת ליפן. היו <ווק> 14 <ווק> 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 ישראלים על הספינה, <ווק> חלק <ווק> <ווק> מהם היו מאושפזים מבית חולים. ואז הייתי צריך לבקר אותם, לקחתי את יאוד רופא גם, פרופסור הניר פז, שהוא היה ממש לעזר כנגדי, וביחד בעצם גם ראינו בחולים, ואחר כך הייתי צריך לקבל את החולים מהספינה, כל מדינה שלחה צוות סיוע משלה, זאת אומרת האמריקאים שלחו מטוס, הבריטים שלחו מטוס, אז גם מדינת ישראל, מדינה מתקדמת, שלחת כן. מטוס לעזור לאזרחים שלה ולחלץ אותם מהמקום הזה. אתה זוכר את ו... הרגע
0: הראשון? מה, מה אתה רואה, מה אתה מזהה, מה אתה מבין?
1: תראי, זה גם תהליך, קודם כל אני מגיע ליפן אה, ורואה שביזנס די איז יושואל הדבר היחיד ששמתי לב שם שאמרו לי שביפן הרי אנשים הולכים עם מסכות נכון תמיד, אז יש עלייה בשיעור השימוש במסכות אבל גם לא, לא הקפידו על מסכות שם היה ג'ל בכניסה לכל מקום, זה כן ומי ש... יותר קצת אנשים, אבל לא מעבר לזה שאנחנו יודעים שכבר אירוע, בינתיים האירוע מתגלגל כבר יש ביפנים, באותו זמן כבר יש יפנים חולים בקורונה כאילו, זה לא... זאת אומרת התגובה שלהם לא הייתה מאוד קיצונית בשטב הזה, בכלל לאורך כל המגפה היפנים התנהגו אחרת מאשר, אבל זה עניין לשיחה, כן. תרבות אה, אחרת. אבל באמת ככה מבחינת התחושה ביפן, ואז בעצם יש את הנקודה, יש נקודה מעניינת שגם הצבעתי בבחירות, כי היה צריך להיות בחירות, אז הייתי כאילו מוגדר כדיפלומטי, נמצא אותי בשגרירות, ואז בעצם הדבר המעניין ביותר היה לנסוע לספינה עצמה. להתארגן, ללבוש את הציוד הזה, המיגון המשוגע הזה שבכלל מסתבר כן. בדיעבד שלא צריך כל כך הרבה אבל אז כולם Aha. פחדו וגם דוגמה אישית צריך לתת אז אני התמגנתי לפי הספר ופגשתי אותם ואז אני צריך לקבל החלטה ראשונה מה התנאים שלהם, אמרי פנים אמרו אנחנו לא לוקחים אחריות, מה התנאים שאפשר להטיס אותם Mm-hmm. אז הייתי עוד רופא קליני, אני לא רופא קלינאי, אז התייעצנו ביחד והחלטנו למדוד סטורציה למשל, שזה משהו שאחר כך השתמשתי בו, אחר כך עוד פעמים. Uh-huh. בכלי הזה שמדידת סטורציה למעקב בתחום דווקא כדורגל למשל, אה, הכנסתי את זה כנועל. כדי לנסות לאתר חולים בשלב מוקדם, לא היה לנו, ידענו שחום זה לא מספיק, ובדיקת uh-huh. קורונה זה ככה היה, אז לקח משהו כן. ימים, אז, אז זה כאילו היה זה, ואז עשינו עליהם איזה מיון ראשונים wow. בכניסה, בדקנו, חוב, ואז אתה חלית? לא, לא, אני לא חליתי מעולם. אה, לא חלית. <laughs> לא חליתי מעולם בקורונה. אה, לא יודע, כנראה מפחדת ממני. וואו. <laughs> אבל אה, אה, באמת לא חליתי. זאת אומרת, אלא אם כן חליתי בצורה כזאת, כל כך קלה, שאני לא הרגשתי את זה. הבנתי. אה, יכול להיות גם מצב כזה, אני לא יכול לשלול אותה. אבל אני לא הייתי אף פעם מרותק ולא כלום. אוקיי. אבל אני חוזר מיפן. כן. ואז אה, בלילה שאני חוזר, החליטו שמי שחוזר בין הראשונים שנכנס לבידוד בכלל ובעצם מתנסה בחוויה הזאת של איך לנהל מערכת עכשיו כשאתה נמצא בבידוד ולהתחיל ואז לא היה זומי מאוד ולא נכון. כאילו זוד לא היה צריך ממש לשיטות או להתראיין בטלוויזיה בבידוד כאילו אני למדתי כל הזה וגם לילי, כתבתי פוסט בפייסבוק העליתי כמעט כל יום צריך לעדכן מהבידוד, כאילו איך זה, אז זה גם חוויה מאוד חזקה שהייתה לי בהתחלה.
0: אז, אז רגע שנייה, ברמה האישית, איזה החלטות קיבלת באותו שבוע שאתה ממש מנהל אירוע שעוד אין לך מושג לאן זה הולך?
1: קודם כל, תראה, אני לא הייתי מנהל האירוע לבד. <אח> הייתי למעשה, היה לי שני יתרונות. אחד, הייתי הרופא מספר אחד במדינה, כי בעצם מנכ"ל משרד הבריאות לא היה רופא. אז uh, זה היה החוזק אחד שלי, והחוזק השני שהוא יותר בולט מזה זה שבעצם כל חיי התכוננתי לאירועים מהסוג הזה, זאת אומרת זה מלחמה שאתה מתאמן עליה שלושים שנה בערך. תסביר. אז, קודם כל אני התחלתי בצבא uh, כרופא צבאי והייתי ראש ענף קריאות הצבא בסופו של דבר ובעצם התמודדתי עם כל התופעות של מגפות ו... מחלות זיהומיות, כי זה מה שיש לחיילים, בדרך כלל זה לא חולים מחלות לב כן. וכאלה. אז זה משם התחיל הרקע שלי, ואז באמת הרבה מאוד מחקר, הרבה מאוד עשייה בתחום הזה, ניסיון להתמודד עם התפרצויות מאוד קשות וחמורות. <אח> גם בהתחלה שבשוטף, זה לא דברים שהם קורים כל יום. כן. זאת אומרת, סלמונלה בקורנפלקס, או היה לנו איזה סלמונלה במיונז, שמישהו נפטר באיזה בסיס, כלומר דברים שבאמת מהותיים. שהם בעלי אפקט גם תעודה תקשורתית מאוד גדולה אז זה קודם כל הרקע ואחר כך עברתי גם במשרד הבריאות כמה וכמה מגפות היה ב-2009 שפעת חזירים אני זוכר שהיה בשפעת חזירים נגמרה שפעת החזירים אז היה, הייתה כתבת טלוויזיה של עיתון הארץ אני לא זוכר היא נפטרה כבר אני לא זוכר את שמה לצערי אז היא כתבה, כשנגמר השבת חזירים, היא אומרת, תמי דן, הייתם הרגו אותו בטלוויזיה. <laughs> אז, <laughs> אז זה היה באמת... Okay, אוקיי, זאת אומרת... אז, אבל... אז, אז אני חוזר עוד פעם, סליחה שיצאתי מהזה, כן, אז, כן. אז זה באמת הרבה מאוד, ופוליו היה לנו, שהייתי צריך לעבוד מול, מול ארגון הבריאות העולמי, ולעמוד בלחצים מכל מיני כיוונים, אז, זאת אומרת, אז הייתי מוכן. אז, אז איזה מיומנויות
0: שאני... אבל השתכללו בך? זאת אומרת, הייתי מוכן. איזה מיומנויות יכולות... מה <אז> היה, איזה דברים ברורים לך?
1: אז, אז, אז כמו שהזכרתי קודם, החשיבות של המגע עם השטח, שזה הייתה לי מאוד חשוב, okay. בכל התפקידים שעשיתי, תמיד נסעתי לבקר והייתי בכל פינה, אני חושב שאין פינה בארץ שלא הייתי, כאילו, באמת, זאת אומרת, התחילות כן. בצבא, אבל אחרי זה כראש אתה יכול גם להגיע לכל מיני מקומות שאנשים אחרים לא יכולים להגיע, כי כן. סיורים עם צבא וסיורים כאלה וכל מיני כאלה, אז, זה קודם כל ה, היכולת לגעת בשטח. ואיכשהו אחרי זה היכולת להעביר את זה גם לאנשים, זאת אומרת, mm-hmm. ואני חושב שזה ה... לדבר איתם בגובה העיניים, זאת אומרת, זה, זה שככה הייתה שיטת הניהול שלי, לאורך כל הזה, אני מדבר עם, לא משנה אם זה שר הבריאות או נהג, או מי שעכשיו עובד בש"ג ולא מאבטח, כאילו, אני מתייחס אליהם באותו דבר, וגם פה, כאילו, הדרך הזאת, הבנתי שזה דרך שלו ליצירת אמון,
0: אוקיי אין בעיה לעשות, הנושא
1: של uh, טלוויזיה גם, זה משהו שעברתי הכשרות עליו, אפילו קורסים, איך לעמוד מול מצלמה בכמה וכמה סיטואציות. זאת אומרת, זה מימון שצריך לפתח. תשמעי, אני, בפעם הראשונה שבאתי, אני זוכר, זה היה כשהייתי באנף קביעות הצבא, התראיינתי על, היו אה, לי אבל המעניין יותר זה ביניהם, היה את הנושא של אה, HIV. כן. זאת אומרת, אה, אנשים עם HIV. אני... אחד מהתפקידים שלי בצבא היה להודיע לחיילים שיש להם HIV שזה משימה מאוד עכשיו לא היו הרבה כאלה למזלנו אבל לפעמים היה מתגלה בתרום אדם צריך להודיע אז זו מלאכה מאוד מורכבת להודיע ואז בעצם ראיתי שאין מרגנון שהם יכולים להתנדב אמרו מי שיש לו HIV לא יכול להתנדב כאילו יש לו כן אבל HIV למה כי אולי מישהו ידבק ממנו אבל כמובן שזה סטיגמה ונלחמתי בסטיגמה והצלחתי להכניס את זה ואז זה היה רעיון הראשון בטלוויזיה אני זוכר שהבאתי את אז זה באמת כאילו, ולאט לאט תופסים, היום אני כאילו ביד קשורה מאחורי הגב, כאילו אני מדבר ברדיו, אני יכול לדבר תוך כדי שאני מבשל, כן, כן. אז איך כאילו, אז,
0: אז אתה אומר, אז קודם כל, להיות תוך השטח, אז זו מיומנות
1: שבאמת, מיומנות שנרכשת, אין ספק, שצריך לעבוד עליה, צריך כמובן איזה כן. בסיס מן הסתם, אבל צריך לרכוש את זה,
0: כן, אז רגע, אני רוצה רק לאסוף שנייה רגע לטובת המאזינות והמאזינים, קודם כל לרדת לשטח ולחיות את השטח ולראות מה קורה, בעיניים, באוזניים, בפה שלך באופן ישיר. הדבר השני, מה שאתה אומר, זה יצירת אמון ולדבר בגובה העיניים מול האנשים כדי לתקשר איתם בצורה שהיא מיטיבה.
1: אולי אני אדבר טיפה רגע על השטח, זה כי בעצם, אם אני את זה בצורה טיפה יותר אנליטית, למי שמעדיף את זה ככה, זאת אומרת, אני אפידמיולוג במקצוע שלנו, מדברים כל דבר במושגים של זמן, אדם ו... person, time and זאת אומרת, זמן, אדם ומקום. <אדם> שזה באנגלית נשמע את זה, where, when and who, זאת אומרת זה בעצם, קודם כל למי האנשים, איזה מרחב נמצאים והזמן, ולכן גם, גם להיות בשטח זה אומר להיות במקום הנכון, זאת אומרת, כאילו כן. מנהל צריך, או מנהיג צריך לשים את עצמו במקום הנכון באותו זמן, זאת אומרת ולכן, לפעמים צריך לרדת וללכלך את הידיים וללמוד וללמוד עד הסוף את זה ולהיות יותר מומחה מאשר ה... כמה שאפשר, כן? בסוף זה כן. מומחים, הם מומחים לתחום שלהם, אבל... וזה... צריך לדעת לבחור את הנקודות האלה, כי אין, אין לנו זמן כן. כמנהלים להיות כל הזמן ב, אז ב, אז בעניין
0: הזה. הזה. אז זה... והדבר הנוסף שאני שומעת ממך, זה שתמיד יש עוד אנשים שמשלימים דיסציפלינות, שאתה לא מומחה בהם, או שאתה לא מוכשר אליהם, ואתה ביחד מחבר את הנקודות כדי לתת את הפתרונות. אז, אז
1: זה בעצם... זה עוד... זה, זה כוורת. אוקיי. Okay. צריך ליצור לעצמך כוורת, שבכוורת צריכים להתאנשים מכל מיני דיסציפלינות. תהיה מוכן לקבל הרבה ביקורת גם. זאת אומרת, mm, גם אנשים חשוב. שבאמת, שהיו מוכנים להגיד לך את האמת בפרצוף, ולא, כאילו, והיה לי חשוב, אז זה... גם היום אני בעצם, יש לי כבר איזושהי כוורת כזאת כלשהי, למרות שאני במגזר הפרטי ועוסק בהמון דברים ביחד, אבל אני מנסה כאילו ליצור לי איזשהו כוורת ש... בדרך כלל יש בעלי תפקידים מאוד ברורים, יש יועץ משפטי, אז בדרך כלל זה לא יועץ משפטי אחד, זה כמה, כן? כי יועץ משפטי אחד הוא לא מספיק לכל התחומים שהם מתעסקים, אבל... אז התחלתי בזה, למרות שזה לא הכי חשוב אולי, okay. קודם כל, כאילו, תחום והדוברות, שני תחומים שונים לגמרי, דרך אגב, שצריך להבין, כאילו, שזה לא מספיק רק להיות טוב בדוברות, צריך להיות גם ביח"צ. Okay. כמובן, אנשי מקצוע, כן? אנשי מקצוע רלוונטיים לאותו נושא, לקחת את המומחים הטובים ב Uh, בעצם בכל האירועים שעשיתי, בעצם גם בקורונה, בעצם מה עשיתי? הקמתי כוורת, אז uh, קראו לזה חפ"ק, uh, בעצם, כן. uh, בלשון הצבאי, כי הייתי במשל"ת הצבאי, אז הייתי, היה חיילי חפ"ק. החפ"ק כלל אנשים שהיו כבר איתי במשרד מקודם, אנשים שהתגייסו לטובתי מהמשרד, ומה שכן באו, בגלל שאנשים לא היה להם מה לעשות, זאת אומרת, או שכאילו חיפשו כן. מה לעשות גם, אז uh, אני סיימתי קורס uh, מנהיגות של וקסנר, תוכנית של וקסנר, uh, אז יש קבוצה שיש בה המון מאוד אינטראקציה וזה בסדר ושמתי קול קורא מי רוצה לבוא להיות ולעזור לי אני מחפש עזרה זה אנשים שכולם סמנכ"לים במשרדי ממשלה מנכ"לים במשרדי ממשלה אנשים וזה וקיבלתי כל כך הרבה פניות שהייתי צריך להתחיל לעשות תהליך מיון כן מהיר אז בחרתי לפי כל מיני קריטריונים שנמצאתי והקמתי קבוצה שם האנשים האלה לקחתי מישהו שהוא היה אחר כך הוא היה מנכ"ל משרד תחבורה היו מנכ"ל מפעל הפיס והוא, אני זוכר, לא אשכח, היה דיון בכנסת, וכאילו, אני, זה היה נושא הספורט, אז דיברנו על נושא הספורט, אני מדבר על, על ה... אז אומרים, תגיד מי... עכשיו ביקשתי ממנו גם לעלות, תצטרף. אז הוא אומר, מי אצלכם אחראי לספורט, כאילו? אז אמרתי, הוא, בני דרייפוס. אז הוא נהיה אחראי לספורט, למרות שאין לו שום מושג. אז כמובן, גם הוא, גם הוא ניהל ועזרתי לו עם אנשי מקצוע, זאת אומרת, זה היה... אבל היום צריך יכול לבוא אליי בשביל לקבל את תח... החלטות האחרונות שבאמת צריך אה, החלטת מנהל או החלטת אה, כן. איש מקצוע ממש אה, שהוא מעלה ראשונה אז, אז זה דוגמה ל... ליצירה של כוורת
0: אוקיי okay, שאני חושבת שזה אלמנט מאוד מאוד חשוב היום בארגונים בתפיסת מנהיגות ניהולית מתחדשת, שמותאמת למציאות שהיא של חוסר ודאות, של שינוי יום יומי, שעה שעה, של איך אתה מייצר את הכוורת הזאת, איך אתה מייצר את השיתופי פעולה, את החיבור בין האנשים, בין הדיסציפלינות, ודואג שבעצם אתה נותן כמו איזושהי מין רשת, שהיא אותה כוורת, אתה אומר, שבעצם יכולה להאזין ולהיות מוזנת פנימה והחוצה כדי לייצר פתרונות לבעיות.
1: נכון, אז זה באמת שאלה באמת איך עושים את זה, זאת אומרת, זה, פה זה מבוסס הרבה פעמים על קשרים אישיים, זאת כן, אומרת, זה נוצר כימיה, כן. ברגע שנוצרת כימיה, ואמרתי שוב פעם, זה גם העניין של האמון, לדבר בגובה העיניים ולהיות מוכנים להיות קשובים לביקורת, כי היו לאנשים שם, זאת אומרת, אני יכול לתת אחת במיוחד שהיא הייתה סמנכ"לית ההסברה במשרד הבריאות, עינב שמרון, היא הייתה תמיד מציבה למראה מול הפנים. אז, mm. uh, וזה חשוב מאוד כן, מאוד מאוד, כן. כאילו, לא שלא אלה כישלונות, אבל, או כן, טעויות, אבל, uh, אבל אני אומר, זה עדיין מאוד עזר לי גם לצאת מהמשבר.
0: זה ממש לייצר חוסן כשאתה מסוגל לעמוד מול ביקורת, ומול נו נו נו, ומול שיפוד, ופתח עליהום ציבורי. וטוקבקים וכל מיני כאלה, זה, זה ממש צריך פה איזשהו חוסן כדי לעמוד כן, מול. כן,
1: נכון, יש שקוראים לזה אור של פיל, כאילו, אני לא חושב שזה, זה לא תודה. לא. אני, אין לי אור של פיל ואני mm-hmm. לא פוליטיקאי, אולי פעמני, אבל כרגע לא מתאים לי בכלל, ואני לא... זאת אומרת, אני נפגע, גילו, אבל פניקה. אני נפגע ואני יודע, גילו, להתמודד עם זה, ו... והיו פעמים שהיו לי יותר קשות, יותר קלות, אבל בסך הכל אני יכול לצאת מזה.
0: כן, י- יכול להיות שזה בגלל שגם אתה... <אם> נמצא בתוך השטח ולומד את התנאים ולומד את ה... את... בגלל שיש לך גם את המנגנון של הסקרנות והחקירה ואתה בודק את זה מכל כך הרבה נקודות מבט ומכל כך הרבה זוויות ומביא גם אנשים שכאילו משרד התחבורה, מה קשור עכשיו? אבל דווקא בשביל זה אתה כאילו יכול לקבל מאנשים עוד הסתכלות על אותה סיטואציה וזה פותח את היצירתיות, זה פותח את הגמישות המחשבתית ומתוך זה... אתה יכול לפתח גם את החשיבה הביקורתית שלך כמנהיג.
1: זה נכון, תראה בסך הכל זה אחד מהדברים אני יכול להגיד לזכות המקצוע שבחרתי שהוא בריאות הציבור שמלכתחילה אגב, דרך אגב, היה מנכ"ל משרד השיכון, אבל לא משנה. זה... <laughs> אבל גם אני אומר מלכתחילה, כל ה... משרד ה... שורתי בריאות הציבור במשרד הבריאות למעשה מדברים על הבריאות. הבריאות זה משהו מאוד הוליסטי. נכון. Uh, המשפיע עליו התחבורה, משפיע עליו ה... אין תחום בחיים שלא משפיע עליו. זאת אומרת, זיהום אוויר, לא יודע, זה ידוע, מוכרח במחקרים, אבל אז, אז, אז לכן הרבה ממשקים. והקטע זה על יכולת, יכולת ליצור ממשקים. כמו למשל, שבעצם התחילו אצלי, למשל, באחת התוכניות שהובדתי, שנקראת אפשרי בריא, שזה גם סוג של מוטו שלי, זאת אומרת, לא אני המצאתי את השם, קופירייטרים המציאו, אבל אנחנו השארנו אותו.
0: תסביר, תסביר. אז
1: מה זה אפשרי בריא? אפשרי בריא אומר, אנחנו צריכים לאפשר לאנשים לעשות הבחירה הנכונה. זאת אומרת, בסופו של דבר יש פה שילוב, השיטה של קביעה אני לא מאמין בה ואני גם התנגדתי לחלקים מסוימים בשיטה של ניהול הקורונה בהיבט הזה מצד שני אנחנו לא יכולים להשאיר את זה ולהגיד אתם אחראים אתם זה בעיה שלכם כמו הגישה יש גישה אמריקאית כזאת אומרת מי שמעשן בעיה שלא מי שמשאמן בעיה שלא שילך להתמודד כן. אז יש אחריות אבל הדרך ליצור את ההשפעה היא באמצעות מה שנקרא אפשרי בריא לאפשר ולכן אפשר לתת המון דוגמאות למשל המדבקות ששמנו על, על המזון אה. אז, אז יש הרבה אנשים שיגידו אולי זה לא בדיוק, זה המצאה ישראלית, אולי בצ'ילה גם עשו את זה, וזה כאילו די המצאה שלנו, אבל mm. פה הייתה המטרה בעיקר שלי, זה להראות דווקא, יש מוצרים שזה ברור, כולנו יודעים ששוקולד זה, זה מדבקות אדומות, וזה, אבל למשל יש כל מיני חטיפים למיניהם, שכולם חושבים שהם בריאים, ואז פתאום מופיע שתיים שלושה אדומים, כן. אז, אז זה, שם זה משפיע במקומות האלה.
0: אוקיי, okay. אז אפשריבריא גם ממשיך להנחות אותך היום במיזמים שאתה תומך, מייעץ, חוקר?
1: Uh, בהחלט, אני חושב ש... אומרת, גם בכלל אני מאמין ואני נמצא הרבה דווקא בתחום שקשור לחקר המוח, אמנם לא חוקר מוח, אבל אני מרכז כל מיני... נמצא בקשר עם הרבה מאוד חוקרים בתחום הזה מה שאני רואה זה בעצם צריך לסייע לבן אדם להתמודד עם הבעיות שלו בעצמו זאת אומרת, גם בתחום הזה זה אותו דבר זה... את יוצרת סביבה, דיברנו פה על היער, כן? אז כן. מישהו בא לפה ליער, את נותנת את הסביבה הנכונה והוא יוכל לעשות את העבודה שלו עם עצמו, כי זה, אין לזה חלופה. נכון.
0: אוקיי, okay, וואו, זה, זה בפני עצמו חדשני, לאדם שבא ממערכת ציבורית, ש, שמתווה ומוביל קו ואג'נדה של... שאדם יהיה אחראי לבריאות שלו ול well שלו.
1: אני אומר שוב פעם, זה חשוב לזכור שעדיין יש, אני רואה הרבה אחריות למדינה. אני רואה הרבה אחריות כן. לרשויות, למדינה, לרשויות המקומיות, לכל מיני גופים כאלה, כי אם לא, זה לא צריך לעבוד ביחד. כי אבל... בסוף המדינה, יש דברים שרק המדינה יכולה לשנות את הסביבה. כן. אבל יחד עם זאת, תראו, עכשיו אני אדבר כבר יותר אינדיבידואלית, כן? אוקיי. אבל אינדיבידואלית זה כבר, זה קצת שונה, אבל בסך הכל זו אותה תפיסה.
0: אז מה הולך להיות? מה הולך להיות פה, תגיד, בתחום הרפואה? עד מתי נראה פה עדיין אנשים במסדרונות בבית חולים, ומצד שני, AI, בינה מלאכותית, ובספר של יובל נוח הררי, בכלל איזושהי תחזית, שלא יהיה פה רופאים בטווח שנים, כי הכל יהיה באלגוריתמים ובא� צ'יפים בתוך הגוף וכל מיני מדע בדיוני שקורה כבר עכשיו בארצות אחרות
1: אז אי, קודם כל אני רואה את זה וחווה את זה על עצמי אני משתמש בעצמי ב... בשיטות AI כמו Chat שה- GPT ואחרות אה... בשביל לחפש מידע מדויק אני יודע שברגע שאני צריך להבין את מרחב הטעות ולאתר את הטעויות ולשאול את... את השאלות בסופו של דבר אני אומר שהבן הכי חכם זה שכן יודע לשאול זה נכון. <סל> בדיוק מזה שלא יודע לשאול נכון <סל> אז צריך לדעת לשאול את השאלות, אז אם יודעים לשאול את השאלות הנכונות ומקבלים לא גם תשובות שהם עדיין צריך בקרה של בן אדם ואני חושב שהתפקיד של הבקרה של הבן אדם לא יסתיים לא מעולם, זאת התפיסה שלי, אני חושב שגם לרופאים תמיד יהיה תפקיד, זאת אומרת גם אם בסופו של דבר כל רופא היה מעדיף ש-99% מהעבודה הבירוקרטית הזאת, או הרוטינית, כן. או המת... תעשה לדיון מישהו ואז נשאר לו זמן, היום את יודעת שרופאים בישראל, כן. אני, זה משקיעים 70 אחוז, או לא יודע מה הזמן שם, בבירוקרטיה. כן. אז אם תקחי AI שיוריד חצי, כבר כאילו אכפת את מספר הרופאים. זאת אומרת, זה בלי לעשות שום דבר, אז כאילו זה... אני אומר אז... שזה צריך לעבוד ביחד, האדם וה... נקרא לזה המכונה, אני לא יודע, לא כן. אוהב את זה, כאילו, האדם והמחשב. האדם והטכנולוגיה. הטכנולוגיה בסופו של דבר רובן הן מועילות לבריאות. אפשר להתווכח על כל מיני דברים, גם על, גם על טלפונים סלולריים, כן, כן. החל מהקרינה, שזה לא מסוכן, עד להתמכרות למסכים ונהיגה ותנסות התאונה, זה, זה מצד אחד. מצד שני, יש המון דברים טובים שזה נותן לנו, צריך לדעת לכוון את זה.
0: אוקיי, okay. ובכל זאת במדינת ישראל, אפילו שאתה לא במשרה ציבורית יותר, יש תקווה למיטות במסדרונות?
1: Um... כאילו
0: בסיסי, סולם אסלו.
1: זה, מה אני אגיד לך, אני חושב שכן, בסופו של דבר כן, צריך להבין שהעולם, בתי החולים, אני, זה אני כן מוכן לומר ולהצטרף אולי לאובן נוח הררי במגירה הזאת, בתי חולים במבנה הנוכחי שלהם סיימו את תפקידם כבר מזמן, צריך לזכור שבכלל כל הבתי חולים זה תקופה קצרה מאוד בהיסטוריה של הרפואה, אנחנו הרי, כן, רופאים וזה, אבל עד לפני 150 שנה לא היה בתי חולים, היה, בתי חולים היה הוספיס, כן. הרי הוספיטל, הוספיס, זה היו בעצם אנשים באים עולמות, כן. או מנזרים שהפעילו את זה, כל מיני כאלה, ארגוני נכון. סיוע ואחרים, וזה לא היה מקצועי מדעי. ואז בתחילת המאה ה-20 בערך, זה התחיל התהליך הזה של המדעיות, שגם באירופה וגם בארצות הברית, בעיקר זה יצא מאירופה, אבל אחרי זה גם מדביק את האמריקאים, בקטע של המדע והחשיבות שיהיה מדע, והקימו את ה-FDA וכל מיני דברים כאלה. אבל איכשהו זה גם זה היום צריך למצוא את הדרך כי בסופו של דבר זה מהווה גם חסם זאת אומרת אנחנו מפתחים איזה טכנולוגיה חדשה או כל מי שמפתח טכנולוגיה חדשה היום עד שהוא מקבל אישור מהFDA ייקח לו 20 שנה אז חבל על הזמן אז גם פה צריך למצוא דרכים לקצר את זה אז זה דוגמה אחת בתחום הטכנולוגיה וגם בתחום בתי החולים לא צריך לאשפז בן אדם כדי לבצע בירור מהיר והרבה פעמים בן אדם לבירור מהיר או המתנה אז אני חושב שאפשר להביא חלק גדול מהאשפוזים הביתה, וזה, גם המדינה תומכת בזה. כן. זאת אומרת, היום, זה במדיניות של משרד הפריטה, זה בסדר גמור, זה לוקח את הזמן שלו. לוקח את הזמן שלו, כן. אבל התפיסה שלי, שגם בתי חולים יצטרכו להפוך למשהו אחר לגמרי. למה? וגם את ההכשרה צריך להעביר לקהילה, כי בסוף אנשים נמצאים בקהילה. כן. היום בן אדם עושה התמחות באורתופדיה, אז הוא שש שנים בבית חולים, ואז הוא בא לרואה מקרים שהם בכלל קושי רעה. כן? נכון. <עשורות> בקהילה, אז...
0: אוקיי, okay. אז במעבר הזה בין הציבורי לבין המגזר הפרטי, מה קורה לך? איפה זה, איך זה תופס אותך?
1: טוב, אני קודם כל עברתי תהליך, כאילו, אני חושב שזה כמו כל תהליך שצריך לעבור, כמו תהליך של אבל או משהו כזה, אז תהליך חב שלבי, מה שנקרא. ברמה אישית, בהתחלה הייתי בהיי, לא נורמלי, הלכתי לזמור במסכה, היו דברים שלא... <laughs> שאם לא יכלתי לא הייתי עושה אותם, זה, וגם היום אני חושב שאני לא הייתי עושה, זה כאילו הייתה תקופת ה... okay. ואחר כך בטעות אה, או שלא בטעות תגיע הנפילה, אה, פתאום מבינים שחסרים דברים ממה שהיה שם, וחסר כוח, חסר השפעה, אפילו כסף פחות, כאילו זה פתאום okay. רואים את הדברים האלה ש, שנעלמו, ואז אה, הייתי באיזה משבר קטן. אה, העור, אני לא יודע כמה חודשים, לא, לא זה, כן, אני זוכר שדיברנו שאני אבוא, אני לא יכלתי לבוא, כאילו. כן, אני לא כן, לא יכלתי לדבר, ועכשיו אני בחזרה מצאתי את הדרך אני חושב, ווא. אז זהו צריך לדעת איזה תהליך, זה לקח לי שנתיים ואני חושב שזה יחסית מהר, בסופו של דבר שאני מסתכל זה עשיתי את זה די מהר, אז עכשיו אני מרגיש שאני יכול גם במגזר, שאני בעצם מבין את השפה של המגזר הפרטי, זאת אומרת אני בא לאיזה סטארט-אפ ואני יכול לנהל אותו בצורה כזאת כמו שניהלתי במשרד הבריאות. ויכול להשתמש בכלים שרכשתי במשרד הבריאות כדי לנהל סטארט-אפ שלא היה לי, לא לפני, כשבתחילת דרכי, שלמעשה זה רק שנה אחת הייתי בצינון גם. כן. אז בעצם זה שנה אחת שאני בסטארט מסוים נמצא שם שנה, רק אתמול הישיבה האסטרטגית הכי מוצלחת שהייתה לי אחרי שנה, כאילו שהצלחתי סוף סוף להבין מה, מה איך מכוונים את הדבר הזה קדימה ואיך מוציאים את העגלה מהבוץ או כן. מט אני גם במשרד הבריאות דרך אגב הייתי אחראי בזמן שהייתי משנה המנכ"ל, ארבע שנים, על פורום הסרת חסמים. זה הדבר שהכי נהניתי. כי בסופו של דבר שם באים אנשים ויש איזה נקודה, לפעמים אתה מרים טלפון אחד וכל העסק נפטר. וואו. זה כאילו... אתה אוהב לפתור בעיות. מאוד, כאילו. אני גם אנשים פונים אליי, כאילו, עשרות... גם כשהייתי במשרד הבריאות, אני... למרות שאני לא מטפל בבני אדם באופן ישיר. כן, זאת אומרת, בחרתי מקצוע שהוא ניהולי. היה לי הרבה מאוד מגע עם, עם אנשים שפנו ולהתייעץ ולשאול ואני הייתי כל אחד עונה לו okay. לא משנה ממה היה הלשכה שלי גם הייתה מרכזת המון פניות וזאת אומרת היה לי גם מנגנון שלם שיכלתי להפעיל בעניין הזה ובאמת זה היה אחד מהדברים ש... לעזור לאנשים ב... לעזור באופן פרטני.
0: אז זהו, שאני חושבת על מנהיגות ניהולית, אז קודם כל אני רוצה להגיד תודה על הכנות ולאותנטיות, זה מאוד מאוד חשוב, ובעיניי אני, כשאני יושבת ומלמדת מנהלים אה, מה זה המיומנויות של מנהיגות, אחת הכי חשובה, בשביל ליצור אמון, בשביל ליצור את המחוברות, זה באמת האותנטיות, לרוב לדבר, שוואל, לא הכל ורוד. ויש נפילות וקמים ונופלים וקמים ויש דרך וגם בתוך הדרך הזאת הרבה פעמים הדרך לא ברורה וצריך לסלול נתיבים ולסלול מסלולים אז, אז קודם כל זה חשוב מאוד שסיפרת את זה ואני מודה לך על זה והדבר השני הוא אני חושבת בהקשר למה שאמרת עכשיו זה שבעצם כיזם פרטי עכשיו במגזר העסקי נעלמה המעטפת של המזכירות, של השירותי משרד נקרא לזה וזה פתאום כאילו אתה עכשיו עושה את הטלפונים ואתה קובע את הפגישות אז זה גם איזשהו א שינוי א בסטייט אוף מיינד
1: יש לזה יתרונות כי אז אתה, אני החלטתי שאחד הדברים שאני רוצה זה לשלוט באופן מוחלט בזמן שלי 아... כדי שאני אוכל לעשות את ההפסקות מתי שצריך ולנסוע לקפריסין כן. שאני גם נמצא שם מתי שאני צריך. זאת אומרת זה אחד עכשיו אני רואה שיותר ויותר אני באמת בתחושה שאני לא מצליח כבר להכיל אז אני משתמש בכלים שיש זאת אומרת אם אני בסטארט-אפ ויש מזכירה אז אני משתמש בשירותים שלה אם יש עורך כן. דין שאני צריך אז אני בונה אליו זאת אומרת אני יודע להפעיל את האנשים כבר במשילה אוקיי זאת אומרת יש למידע זאת אומרת שהעסק שלי זה עסק, לא עסק. עסק מורשה כן. אבל אני עובד גם בהרבה דברים שהם גם חוץ מהעסק אומרת, כן. אני גם עצמאי גם שכיר אז,
0: אז, אז זהו, זה גם המודל הזה ש, שאתה מביא מנהיגות חדשה שהיא מדברת את הגם וגם זאת אומרת אתה בהרבה מאוד זירות ובכל זאת יש ציר מחבר נכון?
1: הקושי זה דרך אגב זה, אני חושב שמה שעזר לי לפתור את, ה, באמת, את המשבר זה למצוא את הציר המחבר okay. זאת אומרת ברגע שיש לך ציר שכל דבר שבעצם אתה עכשיו נמצא אתה אומר וואלה זה קשור והנה יש לי פה עכשיו דיברתי עם ההוא ובאמת על משהו שקשור לזה וזאת okay. אומרת דברים כאלה שאפשר לעשות חיבורים אני מאוד אוהב לעשות חיבורים אני גם בעצם בקורונה הגדרת תפקיד שלי הרשמית באיזשהו שלב הייתה אינטגרטור okay. אז לעשות אינטגרציה של כל הדברים ביחד אז כאילו זה דבר שבאמת מאפשר גם העצמאות הזאת היא מאפשרת זאת אומרת כן עצמאות לך אתה יכול אפילו לעבוד עם ארגונים שיש להם ביניהם ניגודי עניינים, בתנאי כן. ש... שיש לך מספיק נכון. אינטגריטי בשביל לא לפגוע באף אחד. בהם. אז זה משהו שאני שהוא... יכול לעשות. אז ו... מה הציר
0: המחבר שלך היום? מה מייצר לך משמעות?
1: אני חושב שבגדול, באמת זה נושא של, הזכרתי את זה אולי קודם, זה נושא של המוח, אוקיי. ומה שקשור מסביב וההתנהגות האנושית. בסופו של דבר, גם בזכוריות הציבור, אנחנו מנסים להשפיע על התנהגות נכון. של ציבור. אז זה לא משהו חדש לי לגמרי, אבל אני לא איש מקצוע בתחום של חקר המוח ולא פסיכולוג ולא פסיכיאטר ואני לא מתיימר גם להיות כזה, אבל א', אני מומחה למומחים אז אני יודע למצוא את האנשים שיכולים לייעץ ו- ובאמת לצח, לא צריך להביא את הכי טובים אבל אני משתדל את הכי טובים לשולחן והחיבור, החיבור מצרה. בעצם יש פסיכיאטרים, יש פסיכולוגים, יש חוקרי מוח, יש באקדמיה, יש בתעשייה, יש כל התחומים האלה, זה לעשות כל החיבורים האלה, זה מה שאני הולך לעשות.
0: כדי ש... איזה מטרה?
1: שבסופו של דבר הנושא של להבין את ההתנהגות האנושית ולראות, אולי עוד פעם זה אפשרי בריא, זאת אומרת, לאפשר לאנשים לעשות את ה... זאת אומרת, לעבוד על עצמם. אוקיי. לפעמים צריך גם תרובות, אין מה לעשות, יש... אבל איך לעבוד על עצמם, שבסופו של דבר יהיה להם טוב יותר. וואו. אז... קודם כל עשיתי את התהליך בעצמי, אז אני אוהב קודם כל להתנסות, ואני גם מעדיף, זה קוראים גם שאני אפתח אה, אה, תרופות, הכוונה שלי באיזשהו שלב להתנסות גם, אבל אמנם זה כרגע תרופה פסיכדלית, אז זה לא כל כך חוקי, mm-hmm. אבל אה, זה חלק מהתהליך גם של להתנסות, זה גם דרך אגב חשוב מאוד. כן,
0: זה, זה מתקשר לזה. גם חוקרים זה...
1: גדולים, כמו לפניי, כן, אה, רופאים רבים בעצם. שגילו זה דברים שהם על עצמם, או על הקרוביל להם, או משהו כזה, כן, החל מחיסון הראשון, שהבן אדם דבר ראשון ניסה את זה על עצמו. כן. זאת אומרת, ג'יינר, שהמציא את החיסון הראשון לאבבות שחורות, הוא קודם כל נמצא על עצמו. כן.
0: <laughs> טוב, תשמע, הגענו לסוף, ואני לוקחת מהשיחה הזאתי את ה... באמת את החוסן של המנהיג, שיודע לזוז ולהיות בתנועה, שיודע שאחרי נפילה תבוא גם הקימה, שיודע לחבר את הנקודות ולחבר בין דיסציפלינות, ש... שסקרן, שומר על סקרנות ועל...
1: ותעדכנות, התעדכנות כל הזמן צריך להתעדכן, בטכנולוגיות ובכל מה שקורה, כאילו... הרלוונטיות, כן. הלמידה. כן, הלמידה. כי הדברים באמת משתנים וגם יכולת להבין לאן זה הולך. זאת אומרת, יש, יש לזה גם, זאת אומרת, בגלל שאתה מבין, אפשר להבין תהליכים שהיו בעבר, ולנסות לחזור, הם יחזרו עוד פעם, כאילו, זה בסוף מין מעגליות כזאת, אז, כן, אז בהחלט אפשר גם להסתמך על הניסיון ש... כדי לנסות לחזור את העתיד, זה בעצם מה שאנחנו עושים באפידמיולוגיה, אפידמיולוגיה מה עושים? מנתחים נתונים של היום ומנסים להגיד מה יהיה מחר, אוקיי. אז זה בערך סוג של, כן. המקצוע שלי,
0: וזה נכון גם לגבי המציאות הזאת, שבעצם אנשים וארגונים צריכים להמציא כל מיני מודלים חדשים, ולהמציא גם את עצמם, וזה מצריך את הלמידה ואת הסקרנות ואת החקר, וגם אני חושבת חיבור מאוד למשמעות ממה שלקחתי. בהחלט, מכה.
1: הנושא של משמעות מאוד חשוב, וגם אני חושב גם היכולת באמת, זאת אומרת, כאילו להרגיש שבאמת עושים משהו לטובת משהו ה... לטובת משהו ה... גדול יותר מעצמנו. לטובת קודם זה היה משרד הבריאות, זה, משרד הבריאות באמת היא ארגון מאוד גדול שנותן הרבה גב, זאת אומרת אתה מרגיש הרבה מאוד בטוח בפנים, כן. בחוץ, זה תכף מסובך לייצר אבל לאט לאט, בסדר, אני עובד על זה גם.
0: וואו, אתה נהנה?
1: אני נהנה כמעט מכל רגע, יש לי גם רגעים קשים, זה כמו כולנו, ברור. אבל רוב הזמן אני מאוד נהנה ממה שאני עושה, עושה דברים מאוד מגוונים, היום שלי נראה מאוד מאוד אקלקטי, אבל אני גם <אנת> כן, אני מקפיד יותר על זמן לעצמי, ל... טופים, אני לומד תופים, אני עושה כל מיני דברים שהם שוברי שגרה קצת, וכדי שאני בכל זאת, בכל זאת זה היה כאילו קצת טירוף לעבוד מ-24-7, וקורוליק. כן, 24-7, <עורק> כן, <עורק> כן.
0: אז, אז אתה אומר, מה שאני, אפרופו ב... בללמד אנשים לדאוג לבריאות של עצמם, אתה אומר, אני מתנסה על זה, וההתנסות ב... תעצמי, אתה מתנסה על זה בעצמך? איך אתה בעצם משנה את ה... או מעצב את הלייפסטייל שלך ואת הווילים. כן,
1: כן, גם אצלי יש, אבל גילו, זה לא שאני חי חיים מושלמים. סופר. אנחנו במדרגות. זה לא תמיד התזונה ולא תמיד... בסדר, כן, אבל... אבל בסדר, אני גם לא אני מאמין, אני שלא מאמינים בשחור ולבן. כן. זאת אומרת, זה... אם מדברים על גמילה מתמכרויות, למשל, זה נושא מאוד מורכב, שגם בו אני קצת ככה נוגע, אז... יש גישת שחור לבן שהיא עובדת על אנשים מסוימים ויש גישה יותר גם וגם מה שקודם כן. אמרת אז אני יותר רגם וגם
0: אוקיי תודה רבה שבאת וואו היה רבה. לי מרתק תודה לי. מאזינים אתם יכולים להעביר את זה הלאה יכולים להמשיך לכתוב להגיב להתייחס שיהיה לכם יום מקסים